1: 9-szor 16 perckor a reggeli személy Magyari Péter a 444.hu újságírója, miután a még épeszi origónál dolgoztunk együtt, ezért tegeződni fogunk, ezt nézzék el nekünk a hallgatók. Mondhatnám azt is, hogy szakújságíró Péter, mert brüsszeli ügyek azok általában hozzátartoznak, a tecikeit szoktak megjelenni a körben arról, hogy, hogy milyen a hely, magyar kormány helyzete, Brüsszelben meg egyáltalán hogyan került a, a, az unió szégyenpadjára Magyarország, és, és az, hogy, hogy veled beszélgessünk, az egy korábbi cikked adta az ötletet, amikor arról írtál, hogy az északi áronat gázvezeték elleni merényletnek komolyabb következményei lehetnek. Tegnap este jelent meg, este felé, vagy inkább a késői órákban, hogy a svédek azt mondják, hogy bizonyítékot találtak arra, hogy ott robbantások történtek. Szerintem sok kétség eddig sem volt, hogy egyszerűen nem tud három helyen kijukadni a gázvezeték, de hogy ennek szerinted mi lesz a következője, hogy mi lehet a hatása?
0: Jövöget kívánok, szia, köszönöm, a meghívást. Nem véletlen, hogy nagyon óvatosak a nyugatiak. Nagyon lassan jutottunk el odáig, hogy azt mondják, hogy van bizonyíték arra, hogy robbanás volt holott már a szivárgás megkezdése után néhány órával, olyan 12 órával arról szólt minden szakértői találgatás, hogy egyszerre ennyi helyen csak direkt lehetett kiukasztani ezt a vezetéket, mert ez egy négy centi vastagságú a célcső, amin van egy 11 centi vastagságú betonburok is. Mm. Tehát ez, ez hogy az észak egy nevű cég egyik szakértője, aki német vonalon van benne a cégbe, rögtön néhány órával az eset után fogalmazott, kb. százezer ezer évente egyszer fordulhatna elő, hogy egyszerre több helyen kiukadjon, és az, hogy egymáshoz ennyire közel, és időben is ennyire közel kiukadjon, az megér hogy ez véletlenül magától történt. Ugye az az aggasztó, hogyha kiderül, hogy ezt az oroszok követték el, amit ők egyébként tagadnak, akkor erre valamit azért a NATO-nak reagálnia kell. Ez ugye a Dán-Svéd tengeri határ mentén történtek ezek a robbanások, az egy Dánia NATO-tag, Svédország majdnem NATO-tag, már csak a magyar és a török parlamenten múlik, hogy tényleg az legyen,
1: Én most egy egy kicsit így teszek egy ilyen zárójeles mosolyt. Zárójeles, (gül) szegény svédek. Igen, igen, ők is jó olyan vannak most éppen kiszolgáltatva.
0: Tehát ez egy európai területen, az európai infrastruktúrát ért egy nagyon komoly támadás, ez háborús cselekmény. Tehát erre valamit reagálni kell, és ugye amióta kitört a háború Ukrajnában, Azóta Nától mindig azt mondja, hogy ő nem akar közvetlen konfrontációt Oroszországgal, hiszen az maga a világháború. Tehát kitálni, hogy erre mi az arányos válasz, egy újabb gazdasági szankció, egy olyan helyzetben, ahol a legújabb szankciókat már nagyon nehezen hozzák meg a tagállamok, mert úgy érzi közülük néhány, hogy eljutottak a teljesítő képességük határáig, vagy pedig valamilyen katonai eszközzel, orosz infrastruktúrát rombolni valahol. És válaszolnak, szóval nehéz, hogy felvonadva lecke.
1: Újabb nyúk akad furni az északi áramlatban. Igen, igen végülis az közös. <gül> és akkor, akkor majd megtanulják azt. Mondtad azt, hogy, hogy rendkívül óvatosan fogalmaznak, azért, és akkor most oké, azt mondják a svédek, hogy robbanás történt. A következő lépés micsoda? Ki kéne deríteni, ki követte el azt a robbanást. Orosz hadihajókat láttak, vannak művadas felvitelek arról, hogy a robbanás közelében ott cirkáltak, amire az oroszok nyilván azt mondják, hogy hát ők általában is erre szoktak járni. Így
0: van. Ráadásul a egyik robbanás az olyan helyen történt, ahol a Dán hadsereg szokott mindig hagyja gyakorlatozni, És akkor az oroszok mondják, biztos ők hagytak ott valami robbanószert véletlenül.
1: Tehát azt gondolod, hogy hogy mindenféleképp súlyos következménye lesz annak, hogy hogy kiderül a robbantás. Mit mondanak a a szakértők, hogy orosz infrastruktúra elleni támadás az, az mennyire lehet hatékony, ha már a szankciók nem működnek? Úgy tűnik egyébként,
0: hogy minél tovább húzzák a felelős megnevezését, annál inkább megy le az esélye annak, hogy a közvélemény és a világ valami nagyon konkrét válaszcsapást Aha. vár el. És szerintem ezért is húzzák le. Teljesen. Szóval a kis gazdája,
1: majd ha tüntetnek, aztán hazamennek, megmutatják, és hazamennek.
0: Kis ez volt egyébként a malájú utas szállítógép <laughs> után is.
1: Kezdett, pedig ott aztán a azt a szakértők. sok hülyeséget, amit összehordtak az oroszok ebben a kapcsolatban, az, az ott már halottak voltak eleve a gépen, és hogy, hogy, hogy titkos akció, tehát ott aztán tényleg minél hülyeséget összehordtak.
0: Igen, hát nem csak egy halt meg, hanem több mint 200 holland állampolgár. És nagyon sokáig tartott, mire hivatalosan kimondták a nyugatiak, hogy ezt az orosz rakétával lötték le. Miközben a úgymond biztonságpolitikai szakértők az első naptól mondták, hogy ezt másképp nem lehetett veszedni. És a röppálya alapján nyilvánvaló, hogy nem az ukránok voltak, mert olyan területről érkezett a rakéta. Szóval egyrészt erre lehet számítani, hogy itt is húzzák az időt, amíg lehet. Amíg másik lehetőség, amiről egyébként a lengyel külügyminiszter beszélt másfélte Washingtonban, hogyha még atomcsapással is jönnének az oroszok, akkor se feltétlenül kellene a NATO-nak orosz területet atomcsapással visszatámadni. felmerülhet az is, hogy például az ukránokat úgy felfegyverzik, hogy
1: könnyedén elérjenek oroszországi célpontokat. Már úgy fel vannak szerelve. Hát, sőt, ha hát azt nézzük, hogy, hogy Oroszország négy megyét, egy magyarországi területet annek tehát, csatolt Oroszországhoz, tegnap adták hívül, ma reggel beszéltünk a hírekben arról, hogy az alkotmányban foglalták a, a négy új megyének a, a létezését Oroszország számára, innentől kezdve hát ki folyamatosan elérő Oroszországot a fegyverével. Igen, igen, valóban, hiszen Oroszország bement Ukrajna igen. területére, így van. És hát... De most már Kiev támadja Oroszországot, igen. orosz területeket támad. Igen, az, ahogy az orosz... vissza akarja foglalni a saját megyét. Az orosz jog
0: szempontjából igen, igen. mert más ország még nem ismerte ezeknek a területeknek az odacsatolását, itt meg lehet egy kicsit alkudozni a jogasztalánál, hogy ez most az vagy nem az, arra eddig vigyázott a NATO, hogy olyan rakétarendszereket adjon az ukránoknak, amivel Oroszország mélyét nem érik el. Tehát még Moszkváig nem tudnak előni, az biztos, de kaphatnának olyan
1: fegyvert, amivel el tudnának. De hogy látod a, a, a háború menetét? Az látszik, hogy folyamatos, az ukránok nagyon jól helyezkednek, nagyon, jó, nagyon ügyesen védekeznek, nagyon ügyesen támadnak. Az oroszok, meg hát nyilván azok, akik Putyin pártiak, ugye ma van a születésnapja, Vladimir Putyinnak a 70. születésnapja, úgyhogy a budapesti trollokra ki lehetne tenni Putyin képét, mint kirakták Stalin születésnapján. Zárójeles megjegyzés volt, tehát a Putyin pártiak azt mondják, hogy stratégiai visszavonulást hajt végre Oroszország az Ukrajn a támadott területeken. Meddig mehetnek előre az Ukrának? Hát Bicskéig. Igen,
0: igen ők azt bíke? gondolják, hogy a Krimet is vissza fogják foglalni, azok a területek, amiket már 2014 15 ben elfoglaltak az oroszok, azok valószínűleg nagyon jól védettek. Beásták magukat, megszervezték a védelmi vonalakat. Tehát ezek lehetnek a komolyabb korlátai az ukrán felszabadító akcióknak. Amit látunk az utóbbi időben, az egy nagyon erős ukrán ellentámadás. Közben a történelme arra is tanítja, hogy az oroszok azok... Mindig majdnem kivéreznek. Aztán elmennek Berlinig. Úgyhogy nagyon óvatosan nék a tippelgetéssel. Egyenlőre, ami augusztus a történik, az azt mutatja, hogy az ukránok vannak kezdeményező pozícióban.
1: Akkor egy kicsit át másik területre, ugye szankciós politikáról beszéltünk arról, hogy, hogy több lehetőség már nincsen, már minden szankciót meghoztak, amit meg akartak hozni, akit lehetett kitiltattak. Magyarország egyébként nagyon ügyesen akadályoz meg bizonyos szankciókat, Kirill Pátriárka gondolom naponta imádkozik a fő egészségéért, mert azért nekünk is köszönheti, hogy, hogy jöhet-mehet a, a világban, mint a, a távirat. Hogyan értékelik Brüsszelben a a kormány közelmúltban és a héten is elfogadott intézkedéseit, amikor azt mondják, hogy jó, megállítjuk a korrupciót, átlátható lesz a közbeszerzés. Soha ennyire jó nem volt még Magyarországon a helyzet.
0: Intézménye válogatja. Tehát az Európai Bizottság, ami előírta ezt a menetrendet, az viszonylag elégedett. Ezt lehet hallani, hogy tényleg az történik, amit a magyar kormány megígért, rohamtempóba jönnek azok a törvények, amit együtt írtak össze a nyáron. Diktálták
1: Vajon Navracicsnak?
0: Vagy Varuditnak? Ez itt talán túlzásra diktálták, de határozott igények merültek fel, és akkor a magyarok, ha jól tudom, azt mondták, hogy oké, okay, de ne találjunk ki valami újat, hanem másoljunk le valami Európai Országban meglévő rendszert. És akkor a szlovén, észt, szerintem luxemburgi mindenféle példákból legózták össze ezt a uh-huh. rendszert, és akkor aztán azt a magyarok, hogy oké, okay. ki volt adva nekik, én úgy tudom, hogy a pénzt haza kell hozni. Tehát most, ahogy Orbán Viktor mondta, tusványoson elmentünk a falig, de most megfőjük egymás kezét, és kiegyezünk. Uh-huh. És valóban ezen a vonalon ezt nyomta. Nincs hova hátrálni hát Tibor. Igen. Közben ugye Brüsszel mit mond, van ott egy másik intézmény, az Európai Parlament, ahol pedig teljes a konszenzus a képviselők között, hogy a szemfényvesztés és ez alapében nem fogja megváltoztatni a magyar rendszert. És van a harmadik intézmény, a tanács, és végső soron az dönt majd arról, hogy lesz-e pénzzelvonás Magyarországgal szemben. És a tanácsban mi a többségi álláspont azt pedig nem nagyon lehet tudni. A diplomaták inkább hallgatnak az ilyen ügyekben.
1: Hát látható ez a helyzet a, a magyar polgárok, magyar olvasók, vagy a magyar közélet iránt érdeklődők számára?
0: Szerintem nem, de ebben a magyar közélet nem is olyan nagyon van lemaradva az összes többi eu ország közvéleményéhez képest. Mert az EU a... egy olyan rendszer, amit aki nincs benne, az nem ért.
1: <tos> És ha nem leszünk benne, akkor könnyebb lesz majd megérteni kívülről teszem föl a, a kérdést. Hát, nem, mert a, a, mert, kérdés. Nem, mert, a, mert az unió tagjai azok megpróbálnak normálisan viselkedni Magyarország, meg, ha jól értem, úgy működik, mint elefánt a porcelánboltban, tehát az unió, vagy a bizottság, vagy a parlament folyamatosan rögtönözni kényszerül, mert nem volt kitalálva az, hogy egyszer csak jön Orbán Viktor, és, és azt csinálja a ventilátorral, amit szoktak csinálni, hogy aztán baj legyen belőle.
0: Ez így van, erre egyáltalán nincs felkészülve az intézményrendszer, nem úgy találták ki, hogy aki már bent van, az kev- kevésbé ez demokratikus. Tehát vannak nagyon komoly felvételi követelmények, aminek valószínűleg Magyarország most nem felelne meg, nem mennek már fel az Unióba, de aki már bent van, az amit kezdjünk, és egyébként nem is az egy tökéletes dolog, én EU-ról tudósítok, amióta beléptünk. Uh-huh. És amikor 2006 fordulóján voltam kint Brüsszelben, amikor az éppen aktuális 7 éves költségvetésről ment a vita, és akkor volt először Kaczyński társaság kormányon Lengyelországban, az csak másfél évig tartott, mert koalíciós háborúba bocsátkoztak és szétporlattak, de akkor pont ők voltak ott és valamilyen ilyen bizottsági felső vezető fejét fogva mondta, hogy hát mindenre számítottak, csak erre nem. Jön egy tagállam, azt mondják, hogy vagy ez lesz, vagy vétózunk. Viszont, szóval, hogy hát, oké, okay, mindenki furt mindenkit, az olaszok, a briteket, a németek, a franciákat, ahol lehetett, hátba támadták, de az amikor ölünk az asztalhoz, akkor hát nem mondunk, hogy az lesz, amit én akarok, vagy vétózok, hanem, hogy én ezt javaslom, és cserébe az, hát de ez, hogy így jönnek. Ez akkor egy kulturális sok volt, és azt hitték, hogy a lengyelek lesznek a legnelezebb eset, azóta a azóta sokkal nelezebb eset.
1: És és akkor ilyenkor mi van? Tehát, hogy, hogy mondtam, hogy rögtönözni kényszerülnek, nem voltak felkészülve arra, hogy, 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 hogy valaki vétózni fog, vagy megakadályozza az egész folyamatot. Ugye azért, hát e- e miatt próbálnak most folyamatosan változtatni, tehát hogy ne legyen mindenki szavazata szükséges valamilyen döntéshez. átlátható, vagy, vagy izgalmas a brüsszeli politizálás, ha már ezzel foglalkozol a csatlakozásunk óta? Engem
0: levinincsel ez a rengeteg szinten lévő egyezkedés, és melyik ország mit akar, és hogyan alakulnak ezek a nehézkes rendszerek, úgyhogy szerintem ezzel jó foglalkozni, igen.
1: Még is, hogy, hogy, hogy magyar vagy, és te, te képviseled a, a Brüsszelben a, a normális magyar sajtót a, a nagyon fura Magyarországgal kapcsolatban? Hát milyen kapcsolatban vagy? brüsszeli politikusokkal vagy levelezőben, csetben, ilyesmiben?
0: Levelezőben, csetben, politikusakkal is, meg ilyen van ez a szürke zóna, ezek a szakértők, Aha. tanácsadók világa, és általában ők a legközlékenyebbek, és általában igen jól tájékozottak, mert ők ugyanabban olyanak, mint az újságírók, hogy információt árulnak, csak nem a népnek, hanem a befektetőknek. Ja, értem, tehát ez egy ilyen,
1: tehát így működik? Hát van ez a zóna is, inkább így mondanám. Ez, ez, uh, ezek a kokainos csávók, akikről beszélt, a, uh, többször szóba került, hogy, hogy vagy Brüsszelben az emberek döntenek mindenről.
0: Nem, szerintem nem. Lássuk, akikről bolond, beszélek, azok beszél. nem is
1: döntenek, hanem
0: csak uh, értelmeznek megpróbálják felfogni, ugyanúgy, mint az újságírók, hogy mi történik. És persze vannak a bizottságban lévő hivatalnokok is, akiket ugye az Orbán-kormány bürokratáknak szokott nevezni. Ők ritkán beszélhetnek, nyíltan, de azért néha lehet őket is szóra bírni.
1: Érzed azt, hogy időnként, hogy is mondjam, hatás, növelés? Érdekében szivárhatnak ki információkat, vagy befolyás nevelés érdekében? Tehát, hogy az, amit neked elmondanak, az, az, arról, az azért van, hogy nekik jó legyen?
0: Mindenki azt hisz, hogy a dolog így működik, mert Magyarországon általában így működik a szivároktatási rendszer. Jellemzően nem így működik. Jellemzően az működik, hogy nekem kell könyörögni, hogy valamit
1: megtudjak. És akkor azt mondják, hogy jó. Jaj, nem is tudom. Ne, nem, nem, ne, nem tudom, de neked nem nem, nem. I,
0: Igen, igen, igen. Szóval én, én nem érzek se magyar kormányzati, se bizottsági részről nagy kedvet a nem csak a helyzetben az elmúlt években sem. Csomó minden közvetve jut el a hozzám, meg szerintem más újságírókhoz is. Hiszen annyian vannak azért ebben a brüsszeli világban, akik nem közvetlenül érintettek, de mégis érdeklődők, hogy sokkal könnyebben kimennek dolgok, mint ahogy ezt elképzelik. Egy olyan nézőpontból, mint amilyen Magyarország, ahol minden nagyon van zárva.
1: Hogy lehet, hogy meg fog kapni Magyarország a azt a pénzt, ami miatt letolta a Nadrágját, Narocsis és Varga Judit.
0: Az a tippem, hogy a kohéziós pénzeket el fogjuk tudni kezdeni lehívni valamikor jövőre nyártól. Tehát ez az a pénz, ami mindig jár, és aminek egy részének a befagyasztásával most fenyegetnek. Van egy másik nagyon nagy pénzösszeg, amit nagyon gyorsan kellene lehívni, ez a helyreállítási alap. Az, amit
1: nem kell visszafizetni
0: egy részét? Az előző se kell visszafizetni. Ez, ez az, aminek van egy visszafizetős, meg egy nem visszafizetős része is. És a nem visszafizetős rész érdekében még idén azt kellene mondani a bizottságnak, hogy oké, okay, ez a pénz mehet. Erről el tudom képzelni, hogy lesz idén megállapodás, viszont a pénz szerintem nem fog jönni, mert... A egyes részletek lehívásához mindenféle újabb jogállamisági feladatot akarnak kiadni Brüsszelben. Egészen 2026-ig, három-négy havonta egy újabb-újabb ötletek lennének. Itt azért lehetnek még nagy összeveszések. Ahogy egyébként a lengyelek esetében ezt látjuk, hogy ez hogy megy, a lengyelekkel megkötötték tavasz végén a megállapodást, hogy Jöhet a helyreállítási pénz, azóta egy centet se tudtak felvenni.
1: Ezen kapta fel a vizet a, a közelmúltban a, a lengyel elnök, és beszélte arról, hogy mi most már mindent megtettünk, ha nem küldik a pénzt, akkor hagyjanak meg vele ott, ahol vannak. Nem így fogalmazott, de nagyjából ez volt az üzenet lényege? Abszolút, igen. A
0: vicces ebben azt, hogy én több lengyel újságíróval is beszéltem azóta, hogy szerintük ezt tényleg veszni hagyják ezt a pénzt, főleg úgy, hogy tavaszta a választás lesz és ott se azért nagyon jól a költségvetésben a mostani energiáras időkben, és azt mondták, hogy majdnem teljesen biztosak abban, hogy lesz megegyezés, csak nem úgy, hogy nem törvényt fognak módosítani, hanem majd a bíróság szervezeti és működési szabályzatát.
1: Brüsszelben eh, hogyan tekintenek a magyarországi folyamatokra? Azért látható, oké rendben elhisszük azt, hogy lesz majd egy olyan eh, szuperszervezet, eh, ami eh, felügyeli a közbeszerzéseket, eh, nem nyerjük a legtöbbet, ez már azért korábban is elhangzott eh, Sárazadány kapcsán. És eh, de azért az is látszik, hogy közben meg a pedagógusokat, úgy hoznak jogszabályokat. megígértük Brüsszelnek, hogy társadalmi egyeztetés nélkül nem hozunk törvényeket. Csak az elmúlt egy hónapban hoztak legalább három-négy olyan törvényt, ami nulla társadalmi egyeztetés nélkül ment, át, mint később olyan a parlamenten. Itt Ennyire hülyék ezek? Teszem fel a kérdést? Nem.
0: Itt szerintem nagyon jól működik Magyarországon az, amit az Orbánék elterjesztettek, hogy van a gonosz Brüsszel, amivel egyébként az Európai Bizottságot azonosítják, ami ezeket a feladatokat kiadja. Valójában a bizottság, amit egyébként pont az Orbánék mindig számon kérnek rajta, az viszonylag érték és politika semlegesen működik. A bizottság egy hivatalnoki testület végsősorban, ami azt csinálja, amit részben a tanács, vagyis a tagállamok kormányai, részben a parlament parancsol neki. Tehát ez nem egy nagyon kreatív és nagyon érzelem és értékvezérelt társaság. Ezek szürkifolyósokon dolgozó üzék, akiknek az, mondják, hogy valamit kell csinálni a értékek betartatásával, mik azok az értékek, nézd meg az alapszerződés második cikkejét. Na, az nagyon nem konkrét, nincsenek benne számok. Akkor ezt vaj le kell fordítanunk, számunk kérhetőre. És akkor elkezdődik ez a kockázás, és ez se onnan jött alapvetően, hogy az a Európai Bizottság fel volt háborodva, ez az egész jogállamisági új szabályokat kell alkotni, ez onnan jött, hogy 2013 márciusában négy külügyminiszter, tehát a tanács négy befolyásos tagja, a finn, a holland, a dán és a német, írtak egy levelet az akkor még Hozé Manuel Barroso vezette a bizottságnak, hogy kedves Hozé Manuel, találjatok ki egy jogállamisági eljárást, mert ami most megy, az már tűrhetetlen. Egyértelműen az Orbánra gondoltak, akkor a még nem voltak hatalmon Lengyelországban, nincs benne Magyarország népszerint megemlítve, csak az, hogy olyan folyamatokat látunk, ami tűrhetetlen. És 2022-ben tartunk, és most indult el először egy új eszközzel egy ilyen folyamat. Kilenc évig tartott, mire megszülte a bizottság a megoldást, és ez az is kellett, hogy 2020-ban a járványpánik közepén az Orbán megszavazza, hogy legyen egy új eszköz, mert olyan volt a hangulat egy brüsszeli csúcson, hogy nem tudott már kibújni a lóla.
1: És amikor elégedetten dőlnek hátra, azt mondják, hogy jó munkához idő kell, kilenc év, de legalább elkészült
0: Azóta a bizottságban 7 évenig lehet valaki maximum abban a pozícióban. Tehát, mint néhány multinál ilyen vetésforgó van, Baromira nem az az ember foglalkozik már vele, akinek 13-ban kiadták, hogy találj ki erre valamit. Ezek, ezek ennél sokkal arctalanabb és
1: elvontabb munkahelyek. Uh-huh. Szankciókról már beszéltünk. Ma reggel a műsorban azt írta az egyik hallgató SMS-ben, hogy, hogy Orbán az megbítóz szankciókat, abban reménykedik, hogy, hogy majd olcsóbban kapjuk a gázt az oroszoktól. Azért ez egy ilyen érdekes kérdés. Nem tudjuk, hogy olcsóbban kapja-e, vagy hogy hogyan kapja Magyarország a gázt az oroszoktól, de, de hogy hogyan kapja pontosan.
0: Most, most már nagyjából tudjuk egyébként, a gázár alapvetően a TTF-hez van kötve. A, TTF, a TTF az a hollandjai gáztőzsde, a legnagyobb európai gázkereskedelmi központ, és minden beszámoló és jel szerint az előző 30 nap átlagos kereskedési árát kell fizetni a gázért, ami a holland tőzsdén
1: alkul. Ez a ja, mindenki, vagy csak ez most Ez, ez
0: az MVM Gazprom szerződés, ja. amiről ugye azt hazudta Putyin elnök február 1-én Moszkvába, hogy ötször olcsóbb a európai piaci árnál. Az európai piaci ár az ez, az mm-hmm. a TTF. Pontosan azért kapjuk, semmi kedvezmény nincs, ugyanannyért kapjuk, mint hogyha a hollandjába az oroszgázt a tőzsdén. Ami most egy friss fejlemény, hogy ezen a télen nem kell kifizetni a teljes összeget, amennyibe kerül. Meghatároztak egy ársapkát, amiről nem lehet tudni, hogy mennyi, de szivároktatások szerint olyan 125 euró per megawattóra körüli ár lenne, ami a mostani piaci árnál, amilyen 180 euró körül van éppen ezen a héten kevesebb. Annál, ami mondjuk 2021 elején volt, 20 euró körül sokkal több, tehát, hogy van megállapodtak a Gazprom-mal, hogy van ez a határ, addig kifizetjük, és a fennmaradó részletet pedig 2026-ig három részletben egyenlíthetjük ki állítólag
1: a Bloomberg szerint 3,5% kamattal. Hogy sikerült ennek a, ezeknek a számoknak, vagy ennek a megállapodásnak a nyomára jutni? Ez hogy derült ki?
0: Most már azért lehet ennyire nyíltan beszélni róla, mert a Nagymárton a múlt héten elmondta egy háttérbeszélgetésen, mert engem ugye nem hívtak meg, de több újságírót igen, és akkor ez így kiderült. Én előtte beszéltem a iparákban dolgozó emberekkel, akik mondták, hogy ez TTF TTFR, amit fizetünk, de ezt lehetett tudni, de nem volt rá bizonyíték, úgyhogy nagyon egyértelműen nem lehetett megírni, csak áldalán Célozgatni lehetett rá, hogy a magyar ára az összefügg a európai piaci árral.
1: De miért áll érdekében mondjuk Nagy Mártonnak, hogy, hogy ezt titkolja, csak azért, hogy, hogy Oroszországot kedvező színben tüntessük fel, vagy, vagy a, vagy a Putyin trójai falu Magyarországját erősítsük?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, hogy ő, miért titkosították a szerződést, és ezt melyik fél kérte. Szerintem fenn akarták tartani magyar részről azt a képzetet, hogy itt az oroszok milyen rendesek velünk.
1: És mit várnak ezért cserébe? Azt, amit művel Orbán? A mostani ásapka cserébe? Nem, a, a, a szankciók megvétózásával. Vámint, hogy magyarok mit igen, várnak? Igen, igen, ja, igen értem. Nem, Az oroszok mit várnak Magyarországtól? Uh-huh. Itt a, ha az oroszok miatt titkosítjuk a, a szerződést? Uh-huh. Hát szerintem mindenképpen a
0: szankciók puhítását, egy olyan kommunikációs közeg létrehozását, ami mutatja, hogy az EU-n belül óriási vita van, és,
1: és kinkeserve hoznak meg minden döntést. Ugye most is van egy egy rendkívüli csúcs Prágában, arról, hogy hogy mi zajlott tegnap, ma reggel már beszélgettem Arató Lászlóval, a Klubradi Brüsszeli tudósítójával, arról, hogy hogy mi történik ma, arról majd nyilván később fogunk beszámolni, de nyilván az uniós ársapka is és az energiahatékonyság, vagy az energiaválsága a központi kérdés az ukrajnai háború mellett az uniós csúcsnak. Ez az uniós ásapka, ez mit jelentene pontosan?
0: Na, az az olajra vonatkozik, nem a gázra. A gázra is terveztek, de azt ügyesen megfúrtuk a német kollégákkal együtt. A német és a magyar kormány indított alapvető önkeresztes hadjáratot ezzel ellen a koncepció ellen. Tehát az olajársapka, az úgy nézne ki, hogy egy bizonyos ár fölött, amit egy képlet alapján fognak kiszámolni, mely képlet jelenleg nem ismert, nem vehet senki orosz olajat, aki csatlakozik ehhez a szankciós politikához. Tehát, mesterségesen le akarják nyomni az árat, hogy az oroszok ne tudjanak ezen nagyon-nagyon jól keresni. Most itt ugye az a érdekes, hogy az Európai Unióban december közepétől tilos egyáltalán olajat vásárolni. Miért nem mindegy, hogy mennyi értem vásárolsz olajat? Hmm. Azért nem mindegy, mert az ársapkás rendelkezés az vonatkozik minden közreműködőre, aki segít orosz olajat eladni bárhol a világon. És itt jönnek be az európai cégek, akik vagy szállítmányozós, tehát hajós cégek, Biztosító társaságok, ügyvédi irodák, bankok, amik ezeket az üzleteket hitelezik, amik enge- magukon átengedik a pénzt, na ezek nem vehetnek részt olyan ügyletben, ha az oroszok a sapkánál drágában adják el, akár Tanzániába, akár a világ bármely pontjára az olajat.
1: Hm. Beszélgettünk már arról, hogy, és tréfáltam, hogy mi lesz akkor majd, ha Magyarországról kiválóként tekintjük, de te hogy látod az unió jövőjét? Ugye ez folyamatosan kérdés az unióban belül is, hogy, hogy reformra szorul, aztán jön egy-két okos magyar megmondó ember, akik azt mondják, hogy, hogy teljes reformra szorul, meg, meg valami történik, de te hogy látod?
0: Nem tudom, hogy... Jó, Mennyire ahogyan. ez működ, működtethető a rendszer, uh-huh. de az uniós propagandát én teljesen MAGAM tettem és elhittem, hogy ez a garanciája annak, hogy az e- európai kontinensen belül nincsen
1: háború de elképzelhetőnek tartod azt, hogy, hogy Magyarország adott esetben elhagyja az Uniót. Milyen hatása lenne ennek? Én azt valamiért azt gondolom, hogy, hogy mi magyarok túlságosan is e, túl sok szálon kötődünk az Unióhoz. Munkavállalás e, áruk és gondolatok szabadáramlása, stb. stb. így le van fektetve ebben a, a dologban e, politikailag keresztül vihetetlen. Bár folyamatosan történik az ágyazás ennek a gondolatnak, hogy, hogy létezik a az unión kívülület, de szerintem magyarok azért, akik nézik, hogy jó napot kívánok, most egy euró, 420 forint, azok nem gondolják azt, hogy, hogy az a jövő, hogy, hogy itt legyünk Európa közepén kívülállóként. Az nyilván az angolok, brittek is másként gondolhatnak már erről.
0: Szerintem a kilépés nem reális, egyszerű magyar gazdaság exportvezérelt szerkezete miatt de nagyon egyszerűsítve amíg a németipar összeszerelő csarnokait Magyarországon tartja, addig nem léphetünk ki az EU-ból, mert akkor nem itt fogja tartani. Ez az egyik része. A másik része szerintem, amire az Orbán részben felkészíti a lakosságot, és ami már egy reálisabb beszélnek látok, hogyha nem mi lépünk ki az EU-ból, hanem az EU lép ki belőlünk. És ú- van,
1: van ilyen? ezt úgy képzelném, még nincsen.
0: Egyelőre nincsen, de ezt úgy képzelném, hogyha létrejönne mondjuk az Eurózóna tagállamainak, amik már most is egy külön klub az EU-n belül, egy sokkal szorosabb klub. Neki közös bankok van például, ami ránk nem vonatkozik. Tehát, hogyha mondjuk az Eurózóna azt mondaná, hogy mi hozunk egy csomó szabályt, ami a zónán kívüliekre nem érvényes, akkor szép lassan mi egy EU kettőben találnánk magunkat, organikusan, akár évek alatt. És részben erre mondhatja azt, Orbán, hogy a 30-as évekre átalakulható annyira az EU, hogy lehet, hogy nem is kell benne lennünk. Nem azért, mert nem mert kilépünk, hanem azért, mert tovább lépnek nélkülünk. Ugyanez a Egyre többször merül fel például, most megvétóztuk ezt a globális minimumadót. Azt mondták a németek, hogy oké, okay, akkor csináljuk meg magyarok nélkül egy kormányközi úgynevezett megerősített együttműködésben. Ha ezek a uniós rendszer, mostani jogrendszer túllépő együttműködések szokásosak lesznek, az megint egy olyan dolog, hogy organikusan kerülünk fokozatosan egyre kiebre. És ami most Prágában történik, az az első olyan ami aminek az első napját, a tegnapit azt úgy hívták, hogy valami európai közösség Európai politikai Igen, közösség. Ahová mindenkit meghívtak, Oroszországot kivéve. Igen, ahová meghívták az összes nem EU tag európai országot, Nagy-Britániától, nagy Törökországon, is. Örményországtól, Svájc. Svájcon, Izlandon és bosznia hercegovinán keresztül. Ennek a klubnak az épülése akár hosszú távon jelentheti azt is, hogy ide lehet kiesni azoknak, akik a mostani EU-ban ugyan benne vannak, de nem akarnak a többiekkel tovább menni az integrációs folyamatban.
1: Tehát, hogy létrehoznak egy, egy, egy másik uniót, egy unió 20 t amiből diszkréten kihagynak bennünket? Ö, nem olyan nem, 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 nem gondolom, hogy biztos, hogy ez lesz egyáltalán, de
0: hogyha valahogy kikerülhetünk az EU-ból, akkor szerintem így kerülhetünk ki.
1: Aha. Van ennek a dolognak Orbán szűkörén kívül támogatottsága? Hát Nyugat-Európában szerintem van támogatottsága. Tehát, Mármint hogy, hogy, hogy Magyarország ne legyen uniós tagország?
0: Hogy legyen egy, hogy legyen egy erősebb erősebben integrált elitklub, ami szép lassan, jogilag leválik. Senki nem mondja azt hivatalosan, hogy a 2004-es nagy bővítési hullám rosszul sikerült, de azért ilyesmi problémák addig nem voltak.
1: Az új tagokat fölveszik? rips
0: Nem. Szerintem nem fogják
1: fölvenni. Vagy az a várókat?
0: Szerintem nem fogják beletató időnből egyiket se fölvenni. Inkább kitalálnak nekik mindenféle megerősített együttműködési formákat. A azt mondják a franciák és a németek, hogy amíg a döntéshozatali rendszert nem egyszerűsítjük, az nem lehet például minősített többséggel szavazni szankciókról, addig nem lépünk tovább, mert nem kell, hogy egy 600 ezres Montenegro, amit 60 darab orosz ügynök eltérít a politikai vezetését, az elkezdjen felülírni olyan döntéseket, ami Párizsban, Rómában és Berlinben egyformán akarnak. Nagyon egyszerűsítve szerintem ezt a kockázatot mérik fel ilyenkor. És hát vannak tagállamok, amik viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy a fontos ügyekben mindenkinek vétójoga legyen.
1: Ilyen Lengyelország és ilyen Magyarország is amikor beszéltünk arról, hogy, hogy hogyan jutunk hozzá a helyreállítási pénzekhez, nem szaphatták volna egyszerűen feltételül az európai ügyészséghez való csatlakozást? Tehát az annyira direkt lett volna, és az annyira Magyarországra tervezett lett volna, hogy ezt így nem merték mondani.
0: Na, itt jön például a vétóügy. Az, amikor az európai ügyészséget létrehozták, és megszavazták, hogy legyen egy ilyen szervezet, akkor ennek a felállítását többek között a magyarok Egyébként Épp- nem csak a magyarok. Azzal hagyták jóvá, hogy jó, de nem tettitek kötelezővé a belépést. Innentől
1: kezdve nem lehet kötelezővé tenni a belépést. Aha. Ja, értem. Tehát és akkor tehát most a hiába. De megzsarolni csak, meg lehet azért Navracsicsékkal, a magyar kormányon és olyan intézkedéseket nyomtak keresztül, amelyek, hát, hát hogy is mondjam, hát a közepére sem kíván az Orbán kormányzat. Egyrészt igen, másrészt meg, a, a,
0: a, a, ahogy leírtam ezt a bizottsági működést, ezt a hivatalnoki testületet. Egyszerűen munka módszerében képtelen így működni, hogy informálisan kikacsintva megzsaroljon. Lehet, hogy egy-egy tárgyalási pontokban egy-egy biztos ezt megcsinálja, amikor mondjuk ott ül négy szem uh-huh. De amikor jön a hivatalos levelezés, aminek másodpéldánya megy az irattárba, és bármikor kikerülhet Magyarországról is, akkor ők kínosan próbálnak ragaszkodni ahhoz, hogy a paragrafusokból Következően tudjanak tovább lépni. És pont azért küzdenek ennyit ezzel a jogállamisági akármivel, mert itt valóban vannak olyan nehezen definiálható, számokban nem mérhető fogalmak. És ezért próbálnak meg mindenre a statisztikát keresni, hogy valahogyan megerősítsék az érvelésüket. Az egyik legjobb példa a CEU ugye. Mindenki számára nyilvánvaló volt az európai intézményrendszerben, hogy a CEU elüldözése e, teljesen szembe megy az EU-s értékekkel, és mondva csináltak okból kirakva. De mégis addig kellett facsarni az európai jogot, amíg valamely a bizottság ki nem hozta hogy a szolgáltatások határon átnyúló szabadság jogait korlátozza a CO kirakása, és alapvetően egy versenyjogi problémát csinált belőle, és így tudta elvinni az Európai Bírósági szintre.
1: Mennyire leletek kemények? Vannak információid de arról azok a tárgyalások, amiket, amiket Navracsics meg Varga Judit produkált, vagy, vagy, vagy végzett az Unióban? A a, a, az érdemi kemény munkát nem
0: ők csinálták.
1: Tehát nem a, az volt, hogy jó napot kívánok, Tibor Stibor az ajtón, jó napot kívánok, hóna alatt a mappával, üljön le, és akkor mint egy, mint egy rendes nél vagy egy ilyen HR beszélgetésnél így, így kikérdezik, hanem ha nem, hogy? Ők megegyeznek
0: viszonylag magas szinten, tehát biztosokkal, politikai szinten arról, hogy Kábé. mi kellene ahhoz, hogy ezt az ügyet előre rendítsük? Akkor elmondják nekik, hogy hát lehetne csatlakozni az európai ügyességhez. Az Akkor lehetne hozni törvényeket, amik a közbeszerzési eljárás módosítják, meg átláthatóbbá teszik. Tibor, hazatelefonálnak, akkor megvárják, amíg a Viktor elérhető, és akkor azt mondja, hogy jól csinálunk ilyet. Jó, csinálunk ilyet. Jó, akkor jövő héten a, a főigazgató műjön le a államtitkáratokkal, és akkor <coughs> jellemzően ezt két államtitkár tele magyar részről, Bóka, János, a, ki a Varga, Judit hivatalához tartozik, és egyébként az Orbán EU-gyi főtanácsadója. Ügy, ügyes politikusok. A Bóka az a Szent Ivány István SZDSZ-es EP képviselőnek volt a titkára, úgy kezdte a karrierjét. Egy, úgy értem, hogy úgy kezdte a karrierjét, hogy egy rendes elkötelezett EU federalista pozícióból, ami azóta nyilván megváltoztatta a véleményét, de tényleg nagyon ért az EU-s joghoz, és ebben mozgott egész életében, ezt és később Szegeden, aztán Közszolgálti Egyetemen. A másik oldalról pedig egy Ágostházi Szabolcs növű államtitkár, aki a pénzköltési részeket tárgyalja, már egy jó ideje egyébként a magyar kormány részéről. Hol a Gulyás Gergely alá tartozik, hol a Palkovics alá tartozik, most éppen a Navracsicshoz tartozik, tehát őt dobálja egy ideje a rendszer, de szintén elég jól megértheti magát ebben a közegben, és kigazodik. És akkor innentől kezdve jöttek a technikai részek, és ezzel ment el a legtöbb idő. Sőt, hát,
1: ezzel még most is megy idő. Mert ezért az, hogy hatházi nem lát garanciát arra, hogy egy ilyen szervezet tisztességesen működjön, az egy dolog, de hogy, hogy Brüsszel látja, az meg nyilván egy másik kérdés. Meg itt... Tehát
0: itt az egy nagyon fontos ö, hozzáállási különbség, hogy ö, alapvetően az Európai Bizottságnak nem az a célja, hogy megszívassa Magyarországot, az a célja, hogy kiossza a rábízott pénzt. Tehát a bizottság akkor végzi jól a feladatát, hogyha el tudja osztani azt a pénzt, amit kikönyörgött a tagállamoktól. Ha nem tudja elosztani, az, az egy kudarc számára az mm-hmm. azt jelenti, hogy nem ja. tudja végrehajtani a feladatát, ő azért van ott, hogy elossza azt a pénzt. Ja.
1: És ha rosszul végzi akkor kirakják. <gül> Az is lehet. Szóval, lesz, úgy látod, hogy lesz pénz, csak nem akkor, amikor szeretnénk. Az, és hogy...
0: nem biztos, hogy annyi a
1: mennyiség. Magyari Péter a 444. pont újságírója, szakúságírója volt a vendégünk, uniós ügyekről, orosz gázról beszélgettünk, meg a jövőről. Köszönöm szépen a Péternek, hogy hogy eljött. Ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe a 444 podcastjait, amit Péter hasonló szellemben követ el, és hasonló fontos információk hallhatók benne. Én is onnan vagyok ilyen. Nem nem mondom azt, hogy okos, de legalábbis nagyon sokat tudok meg belőlük. A mai műsor szerkesztője, Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Túri Lui, és Zsidai Péter. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tudják jól, egy hét múlva találkozunk, ahogy szokták mondani, give peace a chance, Putyin, rohagy meg, béhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állam, szívesen benne. hallgatnánk még, de... de nem kell, de... nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, nem Nem Egyiknek sem, jel elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!